0: Godmorgen. Ja, så er klokken blevet cirka 7 minutter over 6, og det er blevet tid til snuseren her på Radio Lars. Det er i fredag den 18. september, og weekenden den er lige. Rundt om hjørnet, men først så skal vi altså igennem fredagen, og nu har du altså lige frem til klokken 7: til at sådan rigtig lige vågne, før dagen for alvor starter for dig, og starter her på laut Og her til morgen, så skal vi have et genhør med direktøren for Online Vinshoppen, Den Sidste Flaske, som har oplevet en stor vækst på trods af coronakrisen. Og øh, til sidst, så skal vi tale med direktøren for Dyreværnet, fordi at øh, Dyrevernet, de har nemlig en mobil non-profit øh, dyreklinik, der kører rundt i Dan øh, for at hjælpe udsatte borgers dyr med behandling. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen. Men vi skal også have noget musik undervejs. Og fordi det er fredag, så synes jeg, vi skal starte ud med et... Ja, man kan godt kalde det for et fredagsnummer, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre uh, Thank Me Later med klar. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Tak! <tryk>
1: When I'm in the mood to fight, just tell me no When the things I say they're for you should tell me no. But you never do so, I put you through hell. And I know it's wrong. I hate that I get so vicious. Mm. It doesn't matter anymore, no Who's wrong?
0: Coronakrisen har taget hårdt på den danske økonomi. Vi har oplevet en rekordstigning i antallet af ledige, og mange virksomheder har nærmest mistet deres grundlag fra den ene dag til den anden. Men det er altså ikke alle, som, har, som pludselig har mistet sit forretningsgrundlag. Tobias Henselig, han er direktør i den sidste flaske, og de har oplevet en kæmpe vækst under coronakrisen. Og det fortalte han lidt om i mit program for øh, godt og vel 14 dages tid siden, og øh, han fortalte lidt om, hvordan virksomheden sådan som almindelighed fungerer, og hvordan de har oplevet den her vækst her under coronakrisen.
2: Jamen, den sidste flaske er i uh, realiteten en, en daglig leverandør af, af super gode vin. Uh, vi har bare en lidt anderledes og mere utraditionel indgangsvinkel til, hvad man vil kalde en, en gammel og, og meget traditionel branche. Så, så hvis man tager alle de traditionelle grundlag i vinbranchen vi har og, og byde på, jamen så tager vi alle de gode værdier i det og beholder dem, og alle dem, som ligesom er en udfordring for, for forbrugeren, og ikke er godt for kunden. Den tager vi ligesom og sætter spørgsmålstegn til for så at, at udfordre det. Og, og det er gået, gået rigtig godt her, siden vi startede for i år i, i februar.
0: Ja, fordi du startede den her virksomhed sidste år, og ja. øhm, pludselig her under corona, hvor alt jo sådan set lukkede ned, der oplevede I lige pludselig, hvad man vel kan kalde for en eksplosion i jeres salg?
2: Ja, det gjorde vi. Øhm, man kan sige, at vi har haft et, et rigtig, rigtig godt første år allerede, da vi startede, så vi har ikke gjort så meget anderledes, men netop på grund af, at øh, coronakrisen her, den har, den har indtræffet, der vi har vi haft nogle services og nogle tiltag, som ligesom har, øh, har, har, har kunne efterkomme det nye behov, der har været på grund af en, en, en naturlig udvikling, og i det her tilfælde, i det her tilfælde også lidt øh, ambivalent, øh, et naturligt behov, der er opstået på grund af en, af en global pandemi. Så vi har været meget forsigtige med at, at gå ud og sige, at altså det, det, det er faktisk helt anderledes i forhold til, til hvordan mange andre iværksættere er, er blevet påvirket af det. Men vi har faktisk bare kunnet efterkomme øh, det behov, der nu har været, i forhold til, at folk har været mere på med at gå ud af døren. Og vi har kunnet levere til døren, og, og samtidig inden for alle marketingskroner, osv., der bliver brugt på nettet, har der været meget lavere priser på det tidspunkt, og det har givet os en mulighed for at skrue op. Så, øh, så det har været lidt en, en vild tur øh, de fire måneder, hvor det stod hæftigt på.
0: Ja, og jeg støder jo på dig via øh, Jyske Vestkysten, og der står der, at I deler jo simpelthen øh, lager med en, 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 en dæk, et dækværksted, eller, et værksted, hvor et, hvor, eller en dækfabrik ja. eller, eller sådan noget, ikke? Det, det er, ja, det, det er en distributør
2: af fælger og dæk.
0: Ja, og, øh, og, og så vidt jeg kan forstå på den her artikel her, så sælger I lige så meget i en måned, som I nærmest gjorde sidste år.
2: Ja, det gjorde vi, øh, og det kom jo øh, lige så meget bag på os, som, som på rigtig mange andre, men vi, havde, øh, vi startede i år i februar, og, øh, og, øh, og som nævnt så, så havde vi et, et super godt første år, og var egentlig rigtig, rigtig tilfreds med, hvordan udviklingen den var, øh, og så fik vi en 13-14.000 ordre ind i løbet af et år, og, øh, og det var sådan set samme antal og vi fik i hele april, og det, det var jo sådan lidt overnight, og, øh, og vi havde jo ikke flere ansatte, og vi var ikke flere en måned inden, der hele den her pandemi ligesom satte ind og, og skabte det her nye behov, vi, vi kunne efterkomme. Så, så det, var, det var en vild tur, der virkelig stod på i, i de måneder, der hvor et, at vi måtte skrue bisen på og have en masse 16 timers arbejdsdag til klokken ja. meget sent om natten. Så,
0: Ja, fordi det er jo jo mit næste spørgsmål. Altså mange har jo gearet ned i forbindelse med coronakrisen. Det er der i hvert fald rigtig mange virksomheder, der har måttet være nødt til at gøre og sende deres medarbejdere hjem på løn, pakker fra staten af osv. Men I var måske nærmest engang rustet til til den stigning, som I oplevede i jeres virksomhed.
2: Nej, øh, det, det var vi ikke, og, øh, og det betød faktisk også, at, øh, at min bedre halvdel, hun måtte, øh, måtte droppe studierne, og vi måtte have fat i øh, de gamle derhjemme for at spørge, om de havde lyst til at hjælpe os med aftensmøden, fordi at vi havde ikke et levende sekund i, øh, i hele den tid, øh, det her, det stod på, og, øh, og måtte egentlig søge hjælp alle de steder, vi kunne, for, for at kunne følge med i det behov, der, der var opstået. Og, øh, og samtidig var det lidt heldigt i uheld, fordi... At, Lige så vel som skoler og alt muligt andet lukket ned, der gav det os faktisk muligheden for at få en masse unge arbejdere ind, som, som der kunne være med til at pakke alle de her kære pakker vin. Og, og alle de unge arbejdere arbejder faktisk stadig den dag hos os i dag, bare med hvad kan man sige, et lidt mildere schema, ja. øh, sådan, så, sådan så vi kan koordinere det hele lidt bedre. Ikke? Men, øh, men det gjorde faktisk, at vi kunne følge med, og, og det var jo ja, lidt heldig uheld, kan man, så, kan man så vælge at kalde det.
0: Hvordan ser forretningen ud nu?
2: Jamen altså, vi, vi pakker med verdens største smil på ude på lageret ved eneste dag, fordi at øh, en ting er den vækst, vi allerede har haft, men den vækst, som, øh, som er kommet navnligt på grund af, af, af hele coronadelen, jamen det har jo gjort, at vi har kørt så mange tusindvis af nye kunder igennem, og vi har været super gode til at, at prøve at danne os det her personlige forhold til de mennesker, vi forener netop ikke være den her blanke væg, man, man handler hos, men og gøre oplevelsen så personligt som muligt og inddrage alle vores kunder i, hvordan vi skal tilpasse vores forretning til deres behov, og ikke omvendt. Og, og det, har, det har gjort, at vi har fået en forfærdelig masse, tusindvis af glade kunder, der bliver ved med at købe på sig igen og igen. Og, og det kan vi stadig se på forretningen den dag i dag. Så, så hvor at vi tidligere, inden hele krisen ramt, havde et niveau, som vi synes, der var rigtig fornuftigt, jamen, så er det niveau blevet 3-4 gange højere nu. Og, og, vi kan stadig, og vi kan stadig se, at der, der kommer en masse nye mennesker til hele tiden, som vi kan få lov til at tage os rigtig godt af i, i hele deres vinerejse.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på. Øhm, man kan jo sige, at den her virksomhed havde jo også øh, lang tid før corona rigtig opstod. Men, ja. men får man sådan en ambivalent følelse, når det er, at man kan se, at, øh, at hele landet sådan set havner i, i en krise, og pludselig, så, øh, så, så tjener man selv øh, rigtig, rigtig godt på... på øh, på sin virksomhed samtidig med, at hele landet er i krise?
2: Ja, det gør man. Og, og nu, nu har jeg selv været, været selvstændig en del år efterhånden, og har mange rødder ude, specielt inden for, for, for iværksætternetværk osv. Og, og, og jeg har selv siddet med en meget mærkelig følelse af, hvordan skal man have hele sin tilgang til det her. Nu kan man sige, at nu er det ved at bluse ned igen. Om det så bluser op igen lige om lidt, jamen... Det kan også godt ske, at der kommer en bølge to og alt muligt andet, men, men vi har heller ikke rigtig lyst til at lægge skjul på, at det også går godt, fordi det er underligt at skulle gå og skjule, men vi har været meget forsigtige omkring krisen, omkring fordi at jeg har så mange venner, og det er virkelig en underlig fornemmelse at sidde og snakke med den ene efter den anden, som er blevet ramt af den her lortekrise, for at sige det helt ærligt, og de kæmper hver ene til dag for at holde skuden over vandet, ikke? og jeg har så meget, jeg kan sætte mig så meget ind i det her, fordi at Hele den sidste flaske er i realiteten også opstået på grund af en, af en lang række fejl, jeg har lavet inden for iværksætteri, specielt også inden for vinbranchen, som har givet os en hel masse uh, Learning omkring, hvad det man ikke skal gøre, hvad det er, man skal gøre. Så den, den der fornemmelse at, at sidde et sted, hvor at man kæmper for at ligesom få sin, uh, sin lønnsjek hjem hver eneste måned, og, og det hele ikke ser så godt ud, det, den situation kan jeg relatere rigtig godt til. Og når man så lige pludselig har noget, som bare fungerer fantastisk på grund af noget, som skaber en masse skade ude i samfundet også, så er det lidt underligt at skulle skulle sidde og sige, at det går mega godt her, og vi har det bare for fedt. ikke? Så så det har været lidt en en ambivalent tilgang til at skulle... og skulle gå ud og, og, og fortælle om det også, fordi man har også mm. lyst til at fortælle om, når det går godt. Og jeg tror også på, at der er en nødvendighed for sådan en solstrålhistorie mellem mange, mange af dem, som, som også er hårdt ramt. Så, øh, så der har vi haft sådan lidt en, en, en just tilgang til det og prøvet at være så, så ydmyge som overhovedet muligt, fordi at, øh, at det, det er selvfølgelig sådan, det skal være.
0: Og der er min egen personlige øh, præference, og min egen personlige holdning er, at øh, den jyske tilgang, det kan man nå rigtig, rigtig langt med her i livet. Øh, ja. Tobias Henselig, I skal have held og lykke. Jeg vil ikke tage med din tid, fordi jeg ved, du har været sindssygt sent oppe øh, i nat også, så, øh, så ja. du skal have lov til at kunne lægge dig på langs igen. Ja, øh, ja. <laughs> Tobias Henselig, som er direktør i øh, øh, online vinhallen den sidste flaske. Men inden du, skal, du, du, du lige kan få lov til at få en time mere på langs, så, øh, så skal du sætte den næste musiknummer for.
2: Ja, øh, og jeg har jo fået lov til at ønske det nu her, og det bliver Shaida af Moontame. Og så kan man nok sige, okay, øh, jamen det, der, det, der, det der er da et bane af de lidt ældre generationer. Øh, og, øh, og grunden til, at, at jeg har valgt netop det nummer, er, er faktisk netop alle de her mennesker, som har, har knoklet ude på lageret, og en bedre halvdel, har måttet opgive studierne, og alle de her mennesker, som faktisk har formået at hjælpe os igennem øh, hele det her viavare, der opstod fra dag til anden, og, øh, og der, der skulle vi have arrangeret en meget stor sommerfest, og, øh, og det var faktisk Moonjam, der kom og spillede som tak til alle de mennesker, der har hjulpet os igennem hele øh, den her vanvittige udvikling, vi har lavet imellem. Så det er Shaida Moon Jam, jeg rigtig gerne vil uh, sætte på som en hyldest til alle mine dejlige kolleger, der har været de vildeste igennem hele den her periode.
0: Coronakrisen har påvirket vores hverdag en del, og for de humaniora-studerende på Københavns Universitet der har studiestarten i høj grad været påvirket af coronakrisen, fordi de har ikke haft bor i undervisningslokalerne, så man har været nødt til at sidde med computeren øh, i, i, i skødet, og, og, og det har man gjort for at få plads til flere studerende i lokalerne, uden at øh, bryde med afstandskravet. Og det er der mange af de studerende, der har kritiseret den øh, beslutning, og derfor så tog mine kolleger fra vores øh, aktualitetsprogram øh, feedet en øh, snak med The Kevin Olsen, som øh, studerende og historie på humanior på Københavns Universitet. Og så er han formand for HUM-rådet, der altså varetager de studerendes interesser. Og det lød sådan her.
3: Vi har haft nogle udfordringer med at nogle af de her beslutninger er blevet truffet ret i sidste øjeblik. Fordi at at de retningslinjer, der kommer fra ministeriet og sådan noget, og de skal hele vejen ned igennem systemet, at, at der ikke er meget tid, inden at de så skal udføres øhm, øh, ude på vores øh, fakultet, mm. blandt andet.
4: Og det har jo været mm. sådan, at de for eksempel ikke har haft bruger, som jeg lige nævnte i undervisningen. Altså, hvad, hvad siger de studerende generelt til det?
3: Vi har lavet en, en kæmpe spørgeundersøgelse, blandt de studerende har fået svar fra 5% af alle de studerende på humaniorer, og den siger faktisk, at det er sådan 50-50 mellem, om de studerende helst vil have onlineundervisning, eller helst vil have bordløsundervisning. Mm. Så de studerende er meget splittet på det her punkt.
4: Mm. Og der er jo også andre ting, der kan være lidt kritisable. Det er for eksempel, at når man kommer ud fra undervisningslokalerne, jamen så, er det, så er der problemer i forhold til at holde afstande, når man for eksempel skal lave gruppearbejde. Hvordan er det, det foregår?
3: Det er sådan, at øh, lige nu er der markeret på øh, de borde som der er rundt omkring ude på, på campus, øh, hvilket stole, som der ikke må anvendes. Øh, og der er øh, øh, i nogle tilfælde øh, bliver der ikke øh, sådan lyttet til øh, de, de markader. Øh, og der øh, mener vi, at det kunne være en løsning, måske at fjerne de her stole, som, øh, som der er til over, som der alligevel ikke må anvendes. Mm.
4: Og når man for eksempel går ind altså her på vores arbejdsplads eller supermarked og så videre, så står der jo altid en håndsprit, som man lige kan øh, få øh, fikset hænderne og gjort dem rene. Altså, hvordan, øh, er, der, hvordan er håndsprit-situationen på øh, Københavns Universitet?
3: Øh, det er sådan, at der er håndsprit ved alle indgange til Campus lige nu. Øh, og øh, vi vil mene, at øh, der godt kunne være mere håndsprit Men vi ved også godt, at der er nogle hensyn til brandmyndighederne, som der skal tages, som gør, at det faktisk ikke er muligt at at placere mere håndsprit lige nu, end vi har på på Campus, har vi fundet ud af.
4: Altså, kan du lige uddybe det der, der er i forhold til brandmyndighederne? Altså, hvorfor er det et problem, der er mere håndsprit, end der er ved indgangene?
3: Håndsprit er meget brandfarligt. Øhm, øh, og vi har været i kontakt med, med ledelsen og har fundet ud af, at øh, grunden til, at vi ikke kan placere mere håndspridt rundt omkring, det er fordi, at der er nogle øh, hensyn, der skal tages i forhold til brandmyndighederne, der gør, at hvis du har sprit placeret over det hele, at det er en, en stor brandfar. Øh, og hvis der så går i lidt af, at det, det er en kæmpe risiko for, øh, for vores bygninger. Mm. Øhm, så det er ligesom grunden til, at, 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 at der ikke kan være mere sprit, end, end, vi, end vi har nu.
4: Okay. Og et sidste punkt, som også kan være lidt øh, problematisk i forhold til humaniora på KU. Du nævnte, at øh, de studerende 50 procent var for den undervisningsgang, der er i klasselokalerne uden bruger, og 50 var til den online undervisning. Men når der så bliver lavet online undervisning, så er det også noget med, at der er problemer med det. Hvad er det det er? Øh,
3: lige nu har vi haft nogle udfordringer med, at, at at der har været de studerende, som har været hjemme med øh, fordi de har haft symptomer, eller de har afventet en prøve eller sådan noget, at det ikke har været, at øh, 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 det ikke er blevet udviklet nok, det her med, at det så er muligt øh, at få et alternativ, øh, hvor at, at vi er i gang med at arbejde nu for, at, øh, at der ligesom kan være et alternativ til dem, øh, sådan at dem, der f- ikke føler, at de kan møde op, at de også kan modtage noget undervisning øh, online.
4: Mm. Og... Vi snakkede i går med Absalon Professionshøjskolen, hvor de jo har indkøbt en masse borger, mindre borger, for at de kan komme den her borløse undervisning til livs. Hvad tænker I om den situation? Altså, at der ligesom blev købt nogle mindre borger, så man ikke skulle sidde med computeren eller skriveblokken i skødet?
3: Lige nu sidder vi i en arbejdsgruppe sammen med øh, fakultetets ledelse øh, og, og også øh, de ansatte, og kigger på, hvad, øh, hvordan vi løser øh, de udfordringer, vi har lige nu. Øh, og, og hvilken en løsning, vi finder, er den bedste. Øh, om det bliver øh, øh, at skulle have øh, enkelmandsborer øh, øh, der sidder fast på stolen, eller det bliver øh, mere online undervisning eller, eller hvad det bliver. Øh, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt øh, den her arbejdsgruppe er i, i fuld gang lige nu. Øh, men når vi er færdige med den arbejdsgruppe, så er jeg sikker på, at vi har en, en god løsning øh, fremadrettet for, hvordan man gør det.
0: Men Kevin, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, de sidste par dage her, hvor man har, har indført restriktioner og sådan noget, kommer jo på baggrund af, at vi i nogle uger har vidst, at øh, coronasmitten blandt de 20-29-årige, altså typisk der, hvor man går på universitetet, er gået sådan lidt amok her i, i, i hovedstadsområdet. Og så fortæller du, og vi har hørt om, at I ugevis har levet med, at der for eksempel har været for lidt sprit inde på universitetet. Altså, hvad synes du, at ledelsen har, har taget, taget det billede, som vi, vi andre i hvert fald har været en del af, øh, seriøst nok øh, på, på, på jeres uddannelse?
3: Øh, ja, det vil jeg mene øh, på rigtig mange områder. Vi har haft otte tilfælde af corona indtil videre ude på universitetet. Og alle de undersøgelser, der er blevet gjort, viser, at de ikke har smittet nogen ude på vores, øh, vores faciliteter, altså ude i bygningerne. Øh, så, så jeg tror også, at man skal passe på, at det ikke bliver sådan en eller kampagne om, at bare fordi man ikke lige kan se det hele, eller øh, at fordi der ikke lige er så meget sprit, som man vil have. Jeg mener også blandt andet, at øh, vi gerne skal hen til et sted, hvor folk også har deres eget sprit på sig. Altså du kan ikke være alle steder i samfundet, hvor der er sprit. Øhm, og, og hvis det er brandmyndighederne fx, der afgør, om, øh, hvor meget sprit der kan være, øh, så mener jeg, at, at vi i langt høj grad skal samarbejde sammen med ledelsen om at få øh, ændret nogle af de her retningslinjer, som vi, vi i samarbejde kan løse øh, de udfordringer, vi har. Ja, og sådan lød det altså fra Kevin Olsen, som studerer historie på Maniore
0: på øh, Københavns Universitet, og er formand for hu rådet der altså varetager de studerendes interesser. Og det var min kollega over for vores, øh, ikke vores kulturprogram, men vores aktualitetsprogram, øh, filet, der talte med ham i går. Så er klokken blevet tre minutter over halv syv, og vi skal have øh, nogle nyhedsoverskrifter, og det skal vi i selskab med Allan Christiansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud, og lad os bare springe ud i det sådan en fredag morgen her. Hvad, har I, hvad er det for nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen?
5: Ja, vi kigger på det, som går under fællesbetegnelsen strokes. Det er blodpropper i hjernen eller hjerneblødninger, og det viser sig, at op mod hver anden af de her tilfælde, de bliver opdaget for sent. Og det, det prøver vi at kigge på, hvad, hvad er følgevirkningerne ved det her, og hvordan bliver man mere opmærksom på at dem.
0: Ja. Er det noget, I
5: sætter fokus på i dag? Altså, hvad har det her betydning, at man opdager de her øh, tilfælde for sent? Hvad det har betydning? Ja. ja. Det er det, vi prøver at finde ud af. Vi prøver at, og, og, øh, at snakke med en, som har, har prøvet at få en, øh, en hjerneblødning. Mm-hmm. Så er der god grund til at blive, øh, blive hængende. Hvad, hvad kommer I ellers til at kigge på i dag? Jamen, så kigger vi på, på to ting, som, øh, som, øh, som feedet også kommer til at kigge på. Blandt andet, øh, at der er mangel på på kvinder, eller om der er mangel. Det er der, jo, det er der forskellige meninger, men der er i hvert fald færre kvinder end mænd i, i ungdomspolitik. Mm-hmm. Okay, og øh, hvad, hvad kommer I ellers til at kigge på? Jamen, sidste ting er, at øh, der er til synligheden af flere unge, der vælger at flytte hjem til mor og far igen, efter man har boet ude. Og øh, vi prøver at finde ud af, hvad det handler om. Er det fordi, man simpelthen bare ikke kan undvære sin mor og far? Er det fordi, man måske mangler et sted at bo i en periode, eller, eller hvad det handler om? Aha. Og øh, altså, er, der noget, øh, er der nogle tal på, hvor mange der flytter, der flytter hjem igen? Ja, der er, nogle, der er nogle tal på det. Nu står jeg ikke med, med de konkrete tal skal... her, men, ja. men, i løbet af, men i løbet af 10 år er der, er der sket en, en stigning af, af unge, der, der flytter hjem til, til ungdomsværelset igen. Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad det skyldes egentlig? Ja. Men øh, det kan være, at I
0: kan blive lidt øh, klogere på det øh, i løbet af, af i dag, øh, Allan Christiansen.
5: Hvis man skal ud af døren her, sådan fredag morgen her, hvad skal man så iklæse sig? Hvordan bliver vejret i dag? Jamen, I dag skal du helt sikkert have jakken med. Øh, det er i hvert fald koldt her til morgen. Og øh, så bliver det lidt bedre at i løbet af dagen. Lidt varmere temperaturen omkring en 19-20 grader.
0: Jeg kan i hvert fald øh, roligt afsløre, at jeg blev lidt overrasket over øh, temperaturen her øh, i morges. Der øh, fortrød jeg faktisk lidt, at jeg ikke tog mine øh, min handsker med, da jeg skulle ud og Fordi at, jeg synes alligevel, at, 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 at øh, temperaturen er faldet en hel del. Ja, vi havde det samme problem. Ja, det er godt. Allan Christiansen, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os en gang øh, nyhedsoverskrifter her til morgen. Ja, så tak. Allan Christiansen, han er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Louds. Vi kan nå et uh, lille stykke musik, inden vi om et øjeblik skal have fat i uh, direktør for dyreværnet, Fordi uh, vi skal nemlig tale om den her uh, rullende klinik, som altså kører rundt i Danmark og, uh, og hjælper udsatte borgere med at give behandling til deres uh, dyr. Det er altså om et øjeblik, men først snapper vi lige et stykke musik. Vi skal nemlig høre hver for sig med kunstneren Markus.
6: Løften i min mave Jeg skal til at springe Jeg prøver at finde noget fedt at sige, Men inden længe Jeg regnen på noget glas Jeg prøver at ind på dit fjæs Dit svak er lidt nas Jeg prøver at ind på dit fjæs Dit svak er lidt nas Finder mig selv jeg? at dig eller intet eller ikke mig Svejler herfra, jer ja, set sejl Måske skal vi bær for sej Finder mig selv i at finde dig Alt eller intet eller ikke mig Svejler herfra, jer ja, sæt sejl Måske skal vi bær for sej Hvad ja, for sig! Jeg fikser alt ting til det quit. Lad mig få det Jeg kan glemme, der med, yeah. For jeg for min øjn, lidt Stevie i, gun, i så jeg Find er mig selv og jeg finder dig. Alt eller intet eller ikke mig. Sejler har fra jeg sætter sig. Måske skal jeg vikbe for sig. Find mig selv og jeg finder dig. Alt eller intet eller ikke mig. Sejler har fra jeg sætter sejl Måske skal jeg vikbe af for sig. Hvad for så? Hvad for så? Finder mig selv, jeg find dig Alt eller intet eller ikke mig Sejler herfra, jeg sæt sejl Måske skal vi være for sej Finder mig selv, jeg find dig Alt eller intet eller ikke mig Sejler herfra, jeg sæt sejl
0: Betal hvad du kan, det er princippet bag dyreværdens to frønseklinikker, der kører Danmark tyndt for at bistå med dyrehjælp. Formålet med foreningens to frønseklinikker er at tilbyde hjælp til socialt udsatte borgers kæledyr ud fra et betal hvad du kan-princip. Den ene klinik den kører rundt på Sjælland og Fyn, mens den anden besøger byer i Jylland. Og nu kan jeg sige godmorgen til Rikke Christensen lige godmorgen. Godmorgen. Du er direktør øh, for dyreværnet. og det er altså jer, der står bag de her øh, frynseklinikker. Og øh, prøv lige at starte med og, og for, forklare mig og lytterne om, øh, hvor øh, inspirationen til de her klinikker her, de, den, den kom fra.
7: Jamen, den kom egentlig for, for mange år siden, da boede jeg i USA. Og øh, i de store byer, der havde de sådan nogle mobile dyrklinikker, som øh, kørte ud i de fattige kvarterer og hjalp de fattige dyr. Øhm, så det har jeg jo tænkt i lang tid, at det var bare en super god idé at komme ud til dem, hvor at dyrene ellers ikke har nogen mulighed for at komme til dyrlæg.
0: Mm-hmm. Og hvordan, øh, hvordan fik I det så op at stå?
7: Jamen, det var sådan lidt et, øh, et lykketræf, fordi at, øh, vi åbnede et internat i Kolding. Og en af de første hunde, vi havde på internatet, det var sådan en lille langhård chihuahua øh, og tilfældigvis så den her mand, Jørgen Andersen, som vi jo ikke kendte dengang, øh, han havde en langhård chihuahua, som lige var død, og så ser hans kæreste, at vi har den her hund til adoption. Så vi kører ned og adopterer den, og så kommer han til åbenhus året efter, og så møder jeg ham, og så siger han, at han er så glad for den her lille hund, som hedder Arthur, øh, og han vil rigtig gerne give noget tilbage, om der er noget, han kan hjælpe med. Og så sprang jeg jo på og ligesom lanserede min drøm om de her mobile klinikker, fordi jeg havde godt hørt, at han var ret velhævende. Så jeg tænkte, at jeg kan lige så godt gå go big fra start. Ikke? <laughs> og, og det synes jeg var en, var en god idé. Og, og så gik vi egentlig i gang med at køre rundt og finde ud af, hvordan skal man indrette en og spørge biliforhandlere. Og, og så fik vi bygget den første, som, som vi lancerede i april 2018.
0: Og der er jo en, uh, særlig, uh, hvad skal man sige, en særlig historie bag uh, navnet. Ja.
7: ja, det er nemlig rigtigt, fordi, at, øh, som jeg lige sagde, at, at den hund, han har nu, den hedder Sir Arthur, men den hund, der var død, øh, den første langhårede chihuahua, den hed nemlig Frønse. Så, så klinikkerne er navngivet til min om Frønse.
0: Så øh, Jørgen Andersen, han er altså med til at, at, at finansiere de her øh, frønseklinikker, som jeg jo så har valgt at kalde dem. Hvordan fungerer det sådan helt øh, lavpraktisk?
7: Jamen, øh, det fungerer egentlig ved, at... Øh, Udsatte borgere, borgere, der har kæledyr, men øh, man har en, en dårlig økonomi. De har mulighed for at, at, at få hjælp efter, som du sagde, det her betal, hvad du kan. Øh, princip, er, at vi har et, øh, et minimumspris på én krone øh, for at, at blive tilset, og det er noget med momsregister og alt muligt andet kedeligt. Men øh, og så øh, har vi et. Øh, Samarbejde med især kirkens kors her, men også alle mulige andre øh, væresteder, caféer øh, udsatte osv. Og, og så slår de op, at øh, nu kommer vi derhen, eller bruger tit lokalaviser og kører, hvis vi kører til en ny by, hvor vi ikke rigtig har øh, noget netværk. Og så kommer man bare, at vi undersøgte før vi startede, hvad det er, der gør, at de bliver mest benyttet af de her klinikker. Og der er ligesom tre ting. Og det ene, det er selvfølgelig økonomien i det. Det andet, det er, at man ikke er nødt til at bestille tid. Og så det tredje, det er, at klinikken kommer derhen, hvor de her mennesker med de her dyr er. Fordi at det, de har, det er udfordringer med penge og med planlægning og med transport. Så det er ligesom de tre ting, vi prøver at indkomme.
0: Ja, nu nu, nu snakker vi om, at det er socialt udsatte borgere. Altså, hvad er er det for nogle udfordringer, de her borgere her, de står med?
7: Jamen, altså, det er jo først og fremmest økonomi. Og og så det her, og og det er jo, for lige at at citere Jørgen og bruge hans ord, det han siger, det er, tænk at have sin bedste ven, som bliver syg, og man har ikke mulighed for at hjælpe. Og og det er lige præcis det, han gerne vil gøre med det her. og som jo er, er lykkes i rigtig fin stil, takket være ham. Mm. Øhm, så, så det er ligesom det, der er, hvad kan man sige, konsttanken bag det, at, at hvis man har det her kæledyr, fordi vi ved jo også, øh, jeg ved ikke om du har kæledyr, men også der, der selv har kæledyr, vi ved jo, hvor stor en del af vores liv det er, og, og for mange som fx er ensomme, så er det måske livsnæven, eller øh, har en psykisk sygdom, øh, har en depression eller noget. Det er ligesom det, der holder dem oppe for dem ud af sengen om morgenen. Øhm, og det er jo ganske forfærdeligt, hvis det så bliver syg, og de ikke har mulighed for at hjælpe det.
0: Mm-hmm. Mm. Kan, kan du prøve at give os en idé om, hvor stor efterspørgselen egentlig er på, på hjælp til øh, socialt udsattes øh, kæledyr?
7: Ja, altså den, den blev jo større og større. I starten, der var det jo et, et nyt koncept, og, og derfor så var der ikke så mange, som, som kendte til den. Men nu begynder den jo at blive kendt øh, rundt omkring. Så, så de får mere og mere travlt, og det har faktisk lige haft disse krisemøder mm. i sidste uge, at, at hvordan vi imødekommer det her dine øh, behov. Vi startede jo med at imødekomme behovet med, så fik vi egentlig ikke mere. Øh, nu tænker vi nu, vi ligesom landstækkende, så prøver vi at effektivisere processen lidt. Øhm, ja. men, men indtil nu, så har der været klart 4.000 besøgninger, øh, eller patienter, i klinikkerne. Øhm, og det er jo, det er jo mange. Altså, nogle gange, så ser de 16-18 på en dag, og der er jo også, at vi opererer jo også, så og det er jo ikke at det er et besøg, det kun tager 10 minutter, så det kan godt være nogle lange dage. Ja. Og, og
0: hvordan, hvordan sikrer I så ligesom, at forholdene er, som de skal, de skal være på de her klinikker?
7: Du mener med hensyn til sterile procedurer? Og... Ja, og,
0: og hvem der er med til, altså hvem der kører med rundt og så videre?
7: Ja, øh, vi har to super erfarne øh, Christine, som kører i Fransøkliniken i Jylland, og Pia, der kører i i Sjælland. De har begge to mere end, end 20 års erfaring som dyrelærer, øh, så de er ud meget rutineret, og en af de ting, der ligesom gør, at, at der er succes succesoperationer operationer, det er også det her med, at man får det gjort hurtigt, at dyret ikke er en af kose så lang tid, så det er ikke så hårdt for dyret. Um, så det er den første ting, og det var et krav fra, fra min side, at det skal være nogen, der, der kan deres kram, også fordi, at vi jo kører væk, så der kan ikke være ret mange komplikationer efterfølgende, fordi dem skal vi jo betale for, at andre dyrlærer, øh, ligesom fikser for os, og, og, og det er jo dyrt. Mm. Um, så, så vi har de her meget erfarne dyrelærer, og så har vi to øh, super dygtige veterinær- og Det er jo dem, der ligesom står for alt det praktiske og sørger for at gøre rent og realisere tingene og, og ikke mindst holde, holde menneskerne ude, fordi de er jo nysgerrige. Og man, ja. Altså fordi det er en, en klinik, der holder, så kigger de ind i vinduerne og prøver at komme ind med et operationer og sådan noget, så det skal der selvfølgelig også lige dem lidt op for.
0: Ja, det er klart. Um, ja. hvordan, hvordan ser den egentlig ud sådan, øh, sådan fysisk?
7: Ja. Yeah. Det er jo også et godt spørgsmål, fordi yeah. <laughs> det var også en udfordring, fordi jeg ville jo selvfølgelig gerne have, at den var super stor. Øhm, men så kommer man ud i den her udfordring med, at så skal man have lastbilkørekort. Så den er så stor, som den overhovedet kan være, for man kan køre den med personkørekort. Okay. Øhm, så den er, altså det er sådan en, en rektangulær kasse, der er fire meter lang og to meter høj og tre meter bred, tror jeg.
8: Mm-hmm.
7: Øh, og så er den ligesom indrettet med en, øh, et undersøgelses fra og et laboratorie og, øh, i hver sin ende.
0: Okay, så der kan man godt få sådan nogenlunde idé. Jeg kan, jeg kan næsten se ja, det for mig. Det
7: ligner, det ligner, det ligner sådan en miniklinik, øhm, ja. at øh, hvid og grå og super ren altid, fordi det, det går lige meget op i.
0: Og, og hvis man gerne vil, øh, vil, vil finde ud af, hvor, øhm, hvor I kommer hen, altså er der et sted, hvor mm. man sådan kan se øh, jeres øh, rute eller sådan jeres, jeres turplan, han sagt, det lyder sådan helt koncertagtigt, ja. sådan, <laughs> ja, ja. Er, er, der, er der et sted, hvor man kan gå ind og se, hvor I kommer hen?
7: Ja, vi har øh, køreplanen. Den ligger på øh, dyrevernet.dk's hjemmeside. Øh, så kan man så gå ind og vælge den i Jylland eller den på Sjælland. Øhm, og den bliver ikke lagt op super lang tid i forvejen, så vi giver nogle planlæggende og koordinering med de her og osv. Så der ligger som regel en vundet seks uger frem i tiden. Øhm, og så kan man, hvis man ikke kan se sin by, så er man altid velkommen, der står også en e-mail derinde til at skrive og høre, hvornår øh, vi kommer til byen, fordi det kan også være, at... Øh, hvis man står med et problem, som skal tilsættes inden for, inden for ret kort tid, så kan man gældere lidt med det.
0: Uh-huh. Æm, altså, hvorfor nogle hvorfor dyr behandler I egentlig flest af æh, på sådan en klinik?
7: Det er flest hunde. Um, okay. og, og så katte. Jeg vil så sige, Vi har også en, hvad kan sige, en, en lille sidevistjesk <sklist> yeah. i dem, som er, at der er jo også nogle mennesker, der har rigtig mange katte. Øh, ja. Og så kører vi øh, nogle gange hjem til menneskerne. Det er tit, du ved, så inden af grusgaven, øh, type steder, så måske har 30 katte. Og så kører vi derhjem, og så bruger vi en hel dag på, jeg siger vi, frøntillægningerne, øh, på at få tilset alle de her katte, og få dem alle sammen neutraliseret og vaccineret og behandlet, hvad de måtte have af sygdommen. Øh, så, så, så kattene, de fylder også en del, men, men når vi kommer ud i de forskellige værre steder, så, så hunden er bare menneskets bedste ven, og det, det er dem, flest kommer med.
0: Ja, altså, at, 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 når... når øhm... Står man over for nogle, nogle andre øh, udfordringer? Altså, øh, 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 jeg skal lige tænke over, hvordan jeg lige vil formulere det her spørgsmål. Ja, altså, ja. når man er socialt udsat, er, kan I sådan, er der forskel på dyrenes veller viser på den måde eller? Ja, ja, ja
7: det er der. Ja, det. Det er der helt sikkert. Det er meget sjovt, fordi at øh, Piger, dyrlægen patienten, faktisk både piger og Kristine. har lige været på kursus øh, i noget ultraløbskandning i sidste uge. Og så var øh, sygeplejersen fra Sjælland, øh, den hedder Spie, så var hun øh, med i vores internatsklinik, øh, hvor jeg også selv, øh, selv dyrlæser, så, så der arbejder jeg også selv nogle gange. Og så havde vi den her snak, fordi at vi havde øh, blandt andet en øh, tandpatient. Og så siger hun, det er jo helt vildt, hvor... hvor gode de tænder er på denne her hund i forhold til dem, de ser i grønteklinikerne. Og det er jo det her med, at, at de sygdomme, de ser i grønteklinikerne, de er blevet mere kroniske. De mm. har stået på i længere tid, uden at være behandlet. Så, så det er helt sikkert en, en tand værre.
0: Ja. Så, så, det kræver, så det kræver lidt ekstra også af dem, som er med ud på, på klinikerne og øh, skulle behandle de her dyr?
7: Ja, det gør det helt sikkert, og det kræver også noget opfyldning. Så det vi ligesom kan se især øh, på den ældste, den der startede på Sjælland, det er det her med, at, at de har jo faste patienter. De har alle de her kroniske patienter, der enten kan være noget med øh, lidende eller allergi øh, eller noget stofskiftesygdom, sygdom, som de ligesom roterer til og, og kommer med, med faste intervaller og prøver at lægge ind i deres dag. Øhm. Mm. Og, og, og Pia Dyrlænter hun, hun har udviklet en, en term for det. Hun kalder det fronte care, og det er de her hjemmebesøg hos de her kroniske, som de tager det ud på vej, når de skal andre steder hen for lige at, at se, hvordan de dyr har det.
0: Så har jeg simpelthen nogle faste steder, I faktisk stopper på vej?
7: Ja, altså mm-hmm. folk, de kender øh, med, med kronisk øvergangspotentiale, de lige, når de er på vej et eller andet sted, kører ind på og, og ser, hvordan går det. Øhm, så, så det bliver jo, øh, altså, jeg synes, det, det er rigtig fint den måde, som, og det har de jo selv ude klinikerne klinikkerne udviklet det her, øh, for at imødekomme de behov, som vi faktisk havde set som en udfordring netop det her med, hvordan får vi det op, hvordan øh, sørger vi for, at, at den behandling, vi har sat i gang, også bliver, bliver gennemført. og og der bliver tjekket op på det, og, og det har de fundet en løsning for.
8: Ja.
0: Arbejder på at få en tredje klinik også?
7: Ja, altså det er jo de er dyre her kørende, ja. og, og, og kære Jørgen, han, han har været super gavmild, men i øh, så så prøver vi at effektivisere og se, hvordan vi kan prøve at gøre procedurerne lidt mere streamlined, fordi en anden ting er jo selvfølgelig også, at, og det er der jo også behov for, men, men mange af de her besøg, det kan godt tage lidt lang tid, fordi at, at folk, de skal fortælle hele historien. Så vi prøver at finde ud af, om vi måske kan få den historie lidt på forhånd, eller hvad vi kan gøre ja. øh, for at processen bliver lidt hurtigere.
0: Rikke Christensen, lige, I skal held og lykke med det.
7: Tusind tak. Tak, fordi har måske være med.
0: Jamen selvfølgelig direktør for dyreværnet. Og øh, Rikke, du skal sætte det sidste nummer på i, i mit program her den her fredag øh, morgen. Og hvad skal vi høre?
7: Øh, vi skal høre, alle skuffer over tid, med jeg er så meget for 99.
0: Og hvorfor skal vi høre det nummer? Nå ja, det jeg også.
7: <laughs> altså, den korte historie er egentlig, jeg synes, det er rigtig godt. Men, men så skulle jeg jo tænke over, hvad årsagen skulle være, og så tænker jeg, det er færdig, at fronteklinikerne de skuffer ikke over tid. til
0: Sådan, skidegodt. Og ja, ved du hvad, altså, det at man bare synes, det er et fantastisk nummer, det synes jeg på sin fredag, det må være mere en rigelig begrundelse for at spille det. Uh, rigtig det, det, det er godt. God weekend, når du kommer så langt, ikke?
7: tak. skal du have
8: For all I want to, yeah.
0: Her var det så alle skuffer over tid med Minds of 99. Men det så kan jeg sige godmorgen til Johannes K. Svallesen. Godmorgen. Godmorgen. En rigtig fredags alle sang var. Ægte fredag. Alle skuffer over ja. tid. <laughs> ja, det er så op- op- opløfte det her fra morgenstunden. <laughs> ja, en <er>, <laughs> rigtig god sang med et øh, knap så øh, positivt budskab. Det kan men, man sige, ja. mm, Nu skal det handle om noget andet, ja, ja. Nu skal det simpelthen handle om feedet. Simpelthen. Det er positivt. Det er, Nå, positivt. Det, er, det, er det faktisk ikke. Men, men det, vi fortsætter i dag, der fortsætter vi simpelthen vores fokus på... Hvorfor der er så få kvinder i ungdomspolitik? Ja. Fordi at der har jo været en masse debat omkring øh, køn og forskellene på køn, og at, øh, er der ikke køn, der bliver altså kvindekøn, der bliver det holdt tilbage i alle mulige sammenhæng. Og øh, vi kan i hvert fald se, når vi laver en optælling af de ledende position inden for ungdomspartierne. Jamen der er ganske 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 få kvinder, må mm-hmm. man bare sige. Altså det værste eksempel, og jeg ved, de gør noget ved det, det skal jeg lige huske at sige, men det værste ja. eksempel, det er for eksempel i Venstres Ungdom, okay. hvor de har en landsledelse på 11, og der er én kvinde. Ja. Det er ikke meget. Nej, det er ikke meget. Det... Så hvad hedder det? Så, det, det? så vi undersøger lidt i dag, vi, har, vi tager sådan lidt en, øh, en, der har kigget på det her, sådan på forskningsmæssigt perspektiv, og, og fortæller lidt om, hvad, hvad, hvad hun har fundet ud af omkring øh, de dynamikker, der ligesom gør, at, øh, at øh, Kvinder til synladende på en eller anden måde ikke har lyst til at være en del af hverken ledelse eller øh, ungdomspolitiske partier. Og så har vi også formanden for radikal Ungdom med for at tale lidt om, hvad, hvad, hvordan de ser på, øh, på hele den her udfordring. Selvfølgelig er det jo et problem i sig selv, at der ikke er nok, øh, hvis der ikke er nok kvinder i ungdomspartierne. Men endnu værre bliver det jo, hvis det trækker tråd ind, på, til, altså ind helt ind til Christiansborg Og det gør på, det jo. Sigt, jo. Og det gør det jo. Altså, ja. Fordi at det, det, jo, det har jo for eksempel aldrig været sådan, at der har været flere kvinder end mænd i en regering. Eller, altså, eller, der er altid færre kvinder, nærmest end der er mænd. Ikke? Det har aldrig ja. været 50-50 heller, nærmest, tror jeg. Så, hvad hedder det? Så, så det gør det jo faktisk. Det er noget, der ligesom forplanter sig videre. Øh, og en ting er, at man skal jo selvfølgelig ikke tvinge altså, kvinder til at være med i ungdomspartierne osv., men, men der er også bare generelt færre kvinder, der overhovedet er medlemmer af de der ungdomspartier. Ikke? Så derfor så, så er der jo et repræsentationsproblem i det her. Ikke? Altså, vi, vi må jo også se på, hvad hedder det, på samfundet, som det ser ud. Og der er det jo altså sjovt nok 50-50, om, øh, om man er mand eller kvinde. Ikke? Øh, og derfor er det, der er et behov for, at at det til også afspejler sig dem øh, hos dem som, vi, øh, som, som træffer beslutninger for os. Mm-hmm. I må jo spørge. I må jo spørge ingen, i ungdomspartierne hvorfor det er de øh, altså, hvordan de har tænkt sig at løse den her. Programmet. Ja lige præcis det det, det gør vi det, det gør vi går det gør vi i dag og det kommer der en uh, rigtig fin podcast ud af på et eller andet tidspunkt. Helt spændende. Mm-hmm. Nå, men altså I må jo også have noget andet på programmet ikke? Der har vi også. Der har vi også. Vi ser faktisk også på. Man siger så sin været i en situation hvor du var blevet nødt til at flytte hjem til dine forældre igen. Altså efter du er flyttet ud. Og så var du lige hjemme og vende på et tidspunkt. Tæller det, hvis man har været på højskole og så tager hjem igen? Øh, ja. Okay, så har jeg været... <laughs> det gør det nu. Ja, jeg, var, jeg var på højskole, og så efter jeg havde været på højskole, så flyttede jeg lige hjem for at, at, at arbejde lidt, så jeg havde råd til at kunne flytte i en uh, lejlighed, altså flytte til København. Ja, okay, fint. Ja. Ja. Det? Men uh, der er faktisk flere og flere unge, der, der gør det, uh, og uh, vi uh, taler med en, som ved noget omkring, og har set på det her, og siger, jamen, hvorfor er det, at, uh, at, uh, at, at der er den her stigende tendens mm-hmm. til det? Uh, jeg har også selv uh, lige været hjemme og vende igen på et tidspunkt, ikke sådan helt officielt og, og, og CPR-agtigt og sådan noget, men det var simpelthen fordi, at jeg boede et sted København. Havn, øh, hvor det, min underbog øh, åbnede øh, en eller anden form for hashklub. Æ, og det var også noget, som, som helst øh, foregik om aftenen og om natten. Og det var lidt uholdbart øh, i længden af sådan hver dag, at skulle. Øh, Sidder der i sådan nogle rum, rumkoger, der kommer helt ja, ned ifra. også bare, de larmer jo. Altså, det, er jo ja. det er jo en hyggelig ting, sådan en hashklub, og det kan jeg da godt forstå. Men altså, ja. tirsdag aften og måske sådan lige, <laughs> så, hvad hedder det. så der så der skulle lige hjem og vente mens jeg venter på at kunne flytte i en ny lejlighed. Ja, okay. Mm. Så det er en, en, en stigende tendens. Jeg snakkede også lige kort med vores nyhedsfortæller, Allan Christiansen, om det her, at mm. inden for de sidste ti år, der skete en, en, en større stigning. Ja. Så det er noget, I, I sætter fokus på. Det er det. det, er det. Man kunne måske godt forestille sig, at det for eksempel har noget med sådan noget, boligpriser og sådan nogle ting at gøre, ikke? Altså, mm-hmm. det er jo ikke blevet, i hvert fald ikke i de store byer, og slet ikke her i Københavnsområdet, hvor vi står lige nu, at det er jo overhovedet ikke blevet lettere at uh, skulle navigere uh, i, uh, i andelsmarkedet, og i, uh, slet ikke i legemarkedet er jo nærmest helt, medmindre man har været skrevet op, som jeg har været så heldig at være i en eller anden boligforening i ja. 400 år, ikke? Altså, jo. så... Uh, så er det virkelig virkelig svært at finde, finde også selv lejlighed i København, som er til at betale. Ikke? Det er enormt svært som, som helt ny udefra at, at, at træde ind på, på boligmarkedet særligt i, i København. Rigtig spændende Hans Kus tusind tak fordi du kiggede ind forbi. Altid en fornøjelse. Johannes han er øh, vært på vores aktualitetsprogram, filet sammen med Cecilia Dumanski, som tager over om et øjeblik. Og med det, så er der ikke mere snusen for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen på mandag klokken 5 minutter over 6. God weekend, når I kommer så langt. Men øh, først så skal vi altså have en omgang nyheder med Alan Christiansen nu hvor klokken. Denne er blevet syv.